0: Hallo und herzlich willkommen bei Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea.
1: Und ich bin Andi. Und in der heutigen Folge geht es um Paradise City von Zoe Beck, um Flexen in Miami von Joshua Groß und um Writers and Lovers von Lily King.
0: Das Buch, das wir für diese Folge gemeinsam gelesen haben, ist Paradise City von Zoe Beck. Soebeck kennt man vielleicht von anderen Büchern wie die Lieferantin und auch als Übersetzerin. Mit Paradise City hat sie jetzt ein Buch mit einem brandaktuellen Inhalt geschrieben, was aber erstmal so gar nicht geplant war wohl. Es spielt in Deutschland so ungefähr 100 Jahre in der Zukunft, würde ich sagen. Der Klimawandel hat ziemlich zugeschlagen. Es ist heiß, der Norden Deutschlands ist überflutet. Eine Masernpandemie hat die Bevölkerungszahlen in den 30er Jahren ziemlich dezimiert. Ganze Landstriche sind entvölkert und wir haben so riesen Ballungszentren, Megacities, wo dann 10 Millionen Leute wohnen. Hauptstadt ist jetzt Frankfurt, Berlin nur noch eine Touristenattraktion. Aber den Leuten geht es an sich recht gut. Nicht zuletzt, weil Krankheiten eigentlich so gut wie ausgelöscht sind. Es gibt eine Gesundheits-App, die die Leute konstant überwacht. Alle sind sehr happy damit. Ähm, chronisch Kranke haben sogar diesen berühmten Chip unter der Haut. Und dann werden jeden Tag die Medikamente fein abgestimmt mit einer Drohne angeliefert. Die Bürger werden eigentlich mittlerweile fast permanent überwacht, aber trotzdem geht es allen damit ganz gut. Es gibt auch fast nur noch staatliche Nachrichtenagenturen. Allerdings gibt es sehr wenige, die das noch privat machen, was aber eigentlich von der Bevölkerung mehr oder weniger belächelt wird, so als Verschwörungstheoretikern. Und bei einer so einer Agentur arbeitet unsere Protagonistin Nina. Lina wird am Anfang der Geschichte in die Uckermark geschickt, eine ziemlich äh, seltsame Geschichte irgendwie sich anschauen, auf die sie gar keine Lust hat. Sie möchte lieber an irgendeiner großen Story arbeiten, aber als sie wieder zurück nach Frankfurt kommt, stellt sie fest, dass ihr Chef ähm, unter ganz mysteriösen Umständen äh, einen Unfall hatte. Also er ist vor die U-Bahn, ja man weiß es nicht, gesprungen, gestürzt, geschubst worden. Und auch eine andere Mitarbeiterin von dieser Nachrichtenagentur wird plötzlich tot in ihrem Apartment aufgefunden. Lina und die anderen Kollegen in dieser Nachrichtenagentur merken, dass die beiden offenbar an einer großen Story dran waren, wissen aber nicht genau, was es ist. Nach und nach stellen sie fest, dass es doch irgendwie mit dieser Gesundheits-App zusammenhängen muss. Allerdings ist die Frage, was könnte die Leute heutzutage, die sich wirklich, wirklich begeistert, da eben überwachen lassen, überhaupt noch so schockierend, dass diese Meldung wirklich so weit gehen würde, dass dafür Leute umgebracht werden. Und Lina merkt dann relativ schnell, dass sie da auch in ein persönliches Dilemma kommt, weil sie als jemand mit einer Herztransplantation auch selber sehr abhängig von dieser App ist. Die Geschichte ist tatsächlich schon 2018 geschrieben worden. Also da hat Zoe Beck damit angefangen. Und als dann die, diese ganze Entwicklung jetzt, diesen Früher kam, lag das Buch auch schon im Lektorat. Und so Beck ist aber in den letzten Wochen wohl öfter vorgeworfen worden, dass sie da auch so in diesen Corona-Zug aufgesprungen ist. Das war wirklich nicht der Fall. Es ist ein Buch, das aber wahnsinnig nah irgendwie an unserer aktuellen Situation mhm. auch irgendwie dran ist. Wobei sie ja gar nicht jetzt die Corona-App oder sowas kritisieren würde. Sondern ihre Idee war ja eigentlich über Fitness-Apps, weil sie sich so aufgeregt hat, dass sie immer so Schrittzähler vorinstalliert auf dem Handy hatte und dann irgendwann mal die Diskussion aufkam, ob man diese Schrittzählerdaten nicht auch mit der Krankenkasse abgleichen könnte und dann dafür irgendwelche Prämien in Angriff nimmt. So kam eigentlich diese Idee zu der Geschichte, die sich jetzt irgendwie als wahnsinnig prophetisch
1: entwickelt hat, wenn man es jetzt so liest. Das Spannende ist ja wirklich, dass es ja definitiv eine Dystopie ist, die sich hier mhm. aufbaut, aber auf gar keinen Fall Science Fiction. Also du hast schon viele Sachen angesprochen, zum Beispiel, dass, dass der Norden Deutschlands gerade an der Nordseeseite seite überschwemmt ist. Das ist ja jetzt nichts aus der Luft geholt. Das ist, mhm. Man weiß ja, dass da die der, der Wasserpegel, dass der steigt und dass es da eben Überschwemmungen geben wird, wenn der Klimawandel so eintritt, auf was er aktuell zuläuft. Und auch sowas wie... Es kommt ja auch stark vor, dass diese Megacities, du hast schon gesagt, Frankfurt wird auf einmal zur Hauptstadt, mhm. dass die dann in so einem wahnsinnig großen Unterschied stehen zu den ländlichen Regionen. Mhm. Wie jetzt in der Uckermark, da wird ja auch zum Beispiel von angesprochen, die haben dann keinen Strom mehr, sind nicht mehr regulär mit Wasser versorgt und da verstärkt so Beck ja in dem Aufbau ihrer dystopischen Deutschlandwelt hier, ähm, verstärkt sie ja nur so Tendenzen mhm. oder Spuren, die aktuell auch schon da sind und dann gerade mit so, mit diesem Umgang mit Nachrichten, also dass da zum Beispiel die Regierung in dieser dystopischen Welt dann mehr oder weniger ihre eigenen Nachrichten schreibt und die Leute da alle so zufrieden sind, das hat ja schon so sowas Orwellhaftes. Da denkt man ja auch gerade so an 1984 und gerade, dass da die die Leute mit diesen digitalen Apps, wie jetzt dieser KOS-App, dieser Gesundheits-App, oder die heißen ja auch dann Smart Cases, die Geräte, mhm. die alle haben, da verstärkt sie ja wirklich nur Aspekte, die heute schon so beobachtet sind. Also sie muss da jetzt sich gar nicht viel einfallen lassen, mhm. um diese dystopische Welt zu entwerfen. Und das, finde ich, macht es dann vielleicht auch ja in einer Art prophetisch Weise ja dann schon so eine, ja schon fast so eine Near-Future-Dystopie mhm. ist und definitiv keine ausgefallene Science-Fiction.
0: Ja, ich glaube halt so diese Corona-Warn-App, die hätte sich jetzt keiner gedacht, dass wir dann tatsächlich irgendwie Gesundheits-App so alle auf dem Handy haben. Wobei das ja auch, wie gesagt, nichts ist, was so Eback kritisiert sondern es geht auch im Wesentlichen darum, was passiert eigentlich, wenn man Algorithmen plötzlich äh, hochmenschliche Entscheidungen treffen lässt, was ja auch ein Thema ist, wovon viele Wissenschaftler mittlerweile warnen.
1: Sie hatte da gerade bei dieser App ja auch stark an diese Optimierungs-Fitness-Apps, die sich mhm. Leute freiwillig installieren, gedacht. Und dass die werden dann eben auf einmal vom Gesundheitssystem eben vorgeschrieben. Und da... Macht's ja dann schon so was Beunruhigendes tatsächlich. Mhm. Also das ist ja, sie meint eben, wie du gesagt hast, definitiv nicht die, die Corona-Warn-App damit, sondern sie meint tatsächlich Dinge, die heute Leute tatsächlich einfach freiwillig machen mhm. und mehr oder weniger ihre Daten damit verschenken. Und da ist eben die Dystopie, dass man da gezwungen ist, dass diese App einen andauernd beobachtet, einen die Blutwerte misst und dann auch gleich vorschreibt, was man nehmen soll und welche, und das Medikament auch gleich automatisch bestellt. Mhm. Also da werden schon wahnsinnig gruselige Aspekte angesprochen, ohne zu fantastisch zu werden.
0: Ja, wobei die Leute halt da auch wirklich begeistert mitmachen, weil sie ja sehen, wie erfolgreich das System eigentlich ist. Dass es natürlich nicht ganz so glatt läuft, das lässt er schon vermuten, weil wir ja es mit dem Buch jetzt nicht mit einem, wie soll ich sagen, zeitgeschichtlichen äh, Kritikwerk äh, zu tun haben, sondern eigentlich mit einem sehr spannenden Thriller, das...
1: Mhm. Ähm, die Krimi-Handlung, die ist ja auch nicht unwesentlich. Also die steht ja auch mhm. schon noch im Mittelpunkt, dass die aufklären wollen, wie es eben zu diesen Morden oder diesen vermeintlichen Selbstmord denn eigentlich kam. Der, der Aufbau dieser dystopischen Welt, ist ja durchaus gelungen. Allerdings finde ich, dass dem Buch dann doch ein bisschen die Ausführlichkeit fehlt. Also das mhm. Buch hat ja, glaube ich, nur nicht mal 300 Seiten ja. tatsächlich und ich finde zu 100 Seiten mehr, hätten ihm nicht geschadet. Es ist wahnsinnig kurzweilig, man liest es wirklich schnell. Ist auch tatsächlich so ein Buch, was im unterm Strich auf jeden Fall unterhaltend ist. Mhm. Also auch wenn es wahnsinnig viele Themen, wichtige Themen auch anspricht. Es ist immer noch eine spannende Handlung. Allerdings haben wir hier nur sehr wenig Protagonisten. Also es sind wirklich, kann man eine, die wesentlichen Protagonisten kann man alle an einer Hand abzählen hier. Mhm. Und da, finde ich, fehlt dann noch ein bisschen fehlte noch so ein bisschen Ausführlichkeit, so ein bisschen Geduld mit der Handlung. Vielleicht hätten auch noch ein paar Personen mehr nicht geschadet. Da habe ich dann an dieser ja tatsächlich relativ guten Prämisse, hat mir da dann noch ein bisschen das Auserzählen gefehlt. Also da war es mir dann schon fast ein Ticken zu schnell. Wobei ich
0: aber auch überlegt habe, dass das vielleicht auch einfach ein Problem von dem Buch ist, weil weil es halt gerade in dieser Zeit rausgekommen ist. Weil ich denke, wenn das Buch letztes Jahr rausgekommen wäre, ich kann mir gut vorstellen, dass Zoe Beck das geschrieben hat und sich gedacht hat, naja gut, jetzt haben wir hier sehr abstrakte Themen, also mhm. Pandemien, Gesundheits-App, das ist jetzt nichts, was die Leute irgendwie interessieren würde und als das Buch rauskommt, ist plötzlich hier die Bevölkerung weitestgehend Experte in diesen Bereichen und denkt sich, ja gut, wir wissen schon, worauf das jetzt hinausläuft. Erzähl uns bitte noch mehr. Ja. Also das ist vielleicht auch wirklich jetzt so ein bisschen... Einerseits hat man natürlich dieses wahnsinnig, ja, wie gesagt, ein bisschen Prophetische auch, dass man sagt, man, man geht ja dieses Gedankenexperiment weiter und befindet sich lustigerweise plötzlich im realen Leben irgendwo auch mittendrin. Und auf der anderen Seite glaube ich, wollte das halt wirklich auch auf ein handliches, verständliches Maß runterbrechen. Und jetzt sind wir aber so in dieser Thematik drin, dass wir sagen, hey, das, da hätten wir jetzt schon noch ein, 200 Seiten mehr vertragen können.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch wirklich da so dieser... Ja, das macht ja auch das Buch aus, dass diese, dass dieser dystopische Weltentwurf den Reichen ja wirklich wahnsinnig wenige Sätze, die mussten nicht viel erklären, mhm. was da passiert, eben weil man, weil man das ja schon irgendwie kennt, schon mal sowas gehört hat. Also, ich glaube, es wird, ich, es wird in einem Nebensatz, äh, wird was über ein Sozialpunktesystem erwähnt. Und mhm. da weiß man ja heute schon die Beispiele aus China und ja. da muss sie nicht mehr viel dazu sagen, damit man versteht, was damit gemeint ist. Das Problem, was ich dann am Ende vielleicht damit hatte, ist, dass diese sehr spannende Intrigengeschichte die sie da erzählt, dann doch auf zu engen Raum stattfindet. Aber das ist vielleicht auch nur eine Befindlichkeit, weil unterm Strich habe ich es ja auch wahnsinnig schnell gelesen, mhm. fand es ja auch wirklich spannend. Aber dann jetzt im Vergleich zu so dicken Schmökern, wie jetzt diese Mark-Elsberg-Bücher zum Beispiel, mhm. die wahrscheinlich dreimal so lang sind, wirft es einen ja dann doch relativ schnell raus.
0: Also ich denke, wenn man auch noch ein gutes Buch zu dem Thema sucht, also so ein bisschen Dystopie und Gesundheitswesen, kann man sich auch Corpus Delicti von Juli C. nochmal anschauen. Wenn man jetzt aber sagt, man ist dieses Jahr noch offen für ein paar Katastrophenszenarien und möchte es aber in einem handlichen Format so für den Pool haben, dann auf jeden Fall Paradise City von Zoe Beck.
1: Ja, was ich auf jeden Fall sehr spannend finde und wo ich jetzt auch darauf hoffe, dass noch mehr Bücher dazu erscheinen werden, ist so diese, sind so diese Klimafiktionen. Also mhm. das, dass man sich thematisch auch auf, kann ja auch jetzt in einem Unterhaltungsroman sein, mhm. aber sich wieder mehr mit den Gedanken beschäftigt, wie könnten denn in einem fiktiven Raum diese potenziellen Auswirkungen des Klimawandels ausschauen und das tastet sie zwar an, mhm. aber da bin ich jetzt schon gespannt, was da noch für Bücher, für Romane noch erscheinen werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal fängt man ja dann doch noch mal Bücher an, die man ganz pragmatisch noch daheim rumliegen hatte, <lacht> die man dann doch noch mal lesen möchte. Und eins so ein Buch war auf jeden Fall Flexen in Miami von Joshua Groß. Das ist schon im März erschienen, meine ich, stand auch schon mehrere Wochen auf der SWR-Bestenliste. Was natürlich für ein Debüt sehr spannend ist und ich, naja, es ist schon auch sehr auffällig. Es hat dieses wahnsinnig neongrüne Cover mit diesem pinken Aufdruck und den Palmen und auch der Titel hat mich dann am Ende doch irgendwie gejuckt, wo ich mir dachte, naja, das sollte ich dann doch nochmal in die Hand nehmen und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also Joshua Groß ist 1989 geboren, ist Schriftsteller, hat schon mehrere Erzählungen geschrieben, auch schon was herausgegeben und mit Flexen in Miami hat er tatsächlich vor zwei Jahren beim Bachmann-Preis teilgenommen, ja. bei dem Wettbewerb hat er nicht gewonnen, aber war noch einer der Texte, die dann doch in Erinnerung geblieben sind. Und dieses Jahr ist eben der Roman, der vielleicht ursprünglich nur eine Erzählung war, erschienen. Und was ihm tatsächlich so spannend macht, dieses Buch, ist einerseits will man ja auch wissen, was es mit diesen Flexen in Miami damit denn eigentlich aus sich hat, aber es ist tatsächlich ein autobiografischer Roman, beziehungsweise er schafft da ein virtuelles alter Ego, also der Hauptprotagonist heißt ebenfalls Joshua, ist auch junger Schriftsteller mhm. und kommt eben über ein Stipendium für ein Jahr nach Miami, um dort einen Roman zu schreiben und das Buch beginnt schon relativ merkwürdig, weil der ist da ja nicht in so einem Delirium, aber der hängt irgendwie auch bloß zu Hause rum. Man erfährt nicht wirklich, was der da eigentlich macht. Und auch zu dieser Stiftung, die ihm dieses Stipendium gegeben hat, hat er auch keinen Kontakt mehr. Das Einzige, mhm. was wir am Anfang wissen, ist, er wird irgendwie mit Drohnen versorgt. Die bringen ihm dann Geld, die bringen ihm Lebensmittel, die bringen ihm Marihuana. Und das, was er wahrscheinlich den ganzen Tag nur macht, ist ist tatsächlich Marihuana zu rauchen und Espresso zu kochen. Also das ist zumindest das, mit dem das Ganze losgeht, bis zu dem Tag, wo er zu einem Basketballmatch geht. Und dort lernt er Claire kennen. Die ist promoviert in Meeresbiologie, sitzt neben ihm. Und dann werden sie auch noch von dieser Kisscam eingefangen, müssen ah. sich küssen und daraus entwickelt sich dann natürlich auch eine Liebesgeschichte. Und ganz nebenbei läuft ihnen auch noch Shaquille O'Neal über den Weg auf einer Party. Also beginnt schon relativ weird. Und eröffnet da in dem Fall eine relativ schön erzählte, nette Liebesgeschichte, die aber dann parallel nur ein Teil vom Plot ist. Gleichzeitig geht es nämlich um ein, ein ja, es ist kein Videospiel, aber so ein Virtual Reality Game. Das heißt, da Cloud Control und da erschaffen sich alle, die da mitspielen, Avatare, die ausschauen wie sie selbst mhm. und die anderen mitspielenden Figuren in diesem Spiel schauen aus wie ihre realen Freunde, weil sich diese App speist sich aus den Daten von den sozialen Netzwerken, aus den Kontakten und stellt sich aus den Fotos dann eben die anderen Protagonisten zusammen. Aber aktuell scheint da irgendwas schief zu laufen in dieser App, weil die befinden sich in so einer Art Krieg gegen Spams. <lacht> die in dem Fall anscheinend so ganz komische Plünderer sind, die bekämpfen dann die Avatare, die da eigentlich nur sind, um friedlich irgendwelche Karma-Coins zu sammeln und da gehen ganz merkwürdige Dinge ab in diesem Spiel und gleichzeitig verschwimmen dann immer mehr die Grenzen zwischen diesem virtuellen Spiel und zwischen der vermeintlichen Realität. Und da könnte man jetzt meinen, gut, das hatte man jetzt schon in anderen Romanen, also Beispiel, was jeder kennt, ist vermutlich der Erebus von Ursula Poznanski, mhm. was ja auch darum geht, wie ein Computerspiel immer mehr ins echte Leben übergreift. Was aber den Roman dann doch so besonders macht, und das ganz ohne großartig experimentell zu sein, ist, dass dieser Text das auch nochmal widerspiegelt. Also wir haben hier immer mehr den Verdacht, dass das nicht so ganz stimmt, was der uns da erzählt, dieser mhm. fiktive Joshua. Oder wir fragen uns auch immer mehr, ja, wer erzählt denn da gerade eigentlich? Befindet er sich gerade in der echten Welt? Befindet er sich gerade im Spiel? Die Grenzen, die verschwimmen da immer mehr. Und das Buch beginnt ganz witzig mit dem Satz, den ich auch erstmal nicht verstanden habe, nämlich, ich ahne überall Glitches. Ah. Sag dir was? Ja, Glitches, das sind
0: so so kleine Fehler quasi ja, ich, ja, in der Programmierung.
1: ich musste das, das googeln tatsächlich. So. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Und es sind, wie du sagst, es sind eben so Fehler in der Darstellung, also keine mhm. Fehler in der Matrix, aber zumindest, dass man irgendwas merkwürdig tonen oder visuell technisch dargestellt mhm. bekommt. Und er bekommt quasi im echten Leben den Verdacht, ich ahne überall Glitches, also dass da irgendwas nicht stimmt. Und da machen wir als Leser dann im Endeffekt weiter, dadurch, dass wir so langsam den Verdacht bekommen, Mensch, da verschwimmen jetzt aber so diese Grenzen zwischen Realität und Fiktion, diese Grenze zwischen Realität und virtuell suchen wir dann selber schon die Glitches im Text mhm. tatsächlich. Was dann gerade bei so einem unzuverlässigen Erzähler wirklich Spaß macht. Ich meine, zwischendrin kommt dann auch nochmal ein sprechender Kühlschrank vor <lacht> oder dann fragt man sich, wie das denn eigentlich sein kann, dass der, ähm, dass ein Rapper, den er am Anfang hört, ähm, Jellyfish P heißt der, mit, äh, mit dem hat dann auch noch seine Freundin was und er ist mit, im zweiten Teil mit dem dann auf so einem merkwürdigen Drogentrip durch Florida unterwegs, also ein völlig okay. ausgefallenes Buch. Man kommt aber trotzdem relativ schnell rein und das macht dann tatsächlich Spaß. Also diese Spielerei mit diesen verschiedenen Aspekten. Und trotzdem hat man aber noch dieses Thema der Identitätssuche. Also das ist ja immer noch so ein junger Künstler, der sich aber auch als Künstler versteht. Also der sagt da. Das sagt irgendwo im Roman, sagt er, er ist eigentlich, eigentlich ist er ein Hippie, der dann versucht, einen Angestellten zu spielen. Also da hat man natürlich auch dieses avantgardistische Künstlertum noch mit drin, diese Suche, wo er dann eigentlich hingehört. Er sagt an einer Stelle zum Beispiel, dass er vermeiden will, fake zu sein. Also er strebt da unbedingt danach, authentisch zu sein, wo er aber auch noch nicht so ganz weiß, was das denn am Ende überhaupt heißen soll. Also man hat so eine späte adoleszenz -Story, die vielleicht auch sehr stark postpubertär anmutet mhm. an manchen Stellen und das Ganze in so einem erzählerischen Gewand, dass man sagen kann, da, da, kombiniert er Postmoderne und Postpubertät in dem Fall. Und das wird von dieser merkwürdigen, ja, von dieser merkwürdigen Atmosphäre, von diesem Surrealen, wird es dann so verzehrt, dass man dann am Ende eigentlich auch nicht mehr wirklich auseinanderhalten kann, was man da eigentlich gerade gelesen hat. Und das hat dann am Ende, obwohl es wirklich Spaß macht und auch irritiert, hat es einfach wahnsinnig toll, den zuzuschauen, wie so ein junger Debütautor sich da auch gerade irgendwo austobt. Den Titel Flexen in Miami hat er tatsächlich auch in einem Interview erklärt. Und mhm. zwar hat er bei Flexen nicht an das handwerkliche Flexen zum Beispiel gedacht, okay. sondern äh, an Rap. Und hat es irgendwie so erklärt, dass Flexen im US-amerikanischen Rap hat was zu tun mit einer sehr stilisierten Selbstdarstellung. Und das mhm. überträgt er ja auf seinen eigenen Roman und auf die Erzählweise. Also dass da alles so ein bisschen drüber ist. Und am Ende aber auch nicht unbedingt in sich zusammenfällt. Und das hat tatsächlich wahnsinnig Spaß gemacht, auch wenn man am Ende ja, sich selber wie auf so einem psychedelischen Trip fühlt. Aber für alle Freunde von etwas experimenteller Literatur ist das auf jeden Fall ein guter Tipp.
0: Das hört sich wahnsinnig cool an. Jetzt habe ich tatsächlich auch ein Buch über eine, eine Schriftstellerin in meinem Fall, was aber lang nicht so weird ist wie dein Buch, aber was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und zwar ist das Writers and Lovers. Das ist das neue Buch von Lily King. Lily King kennt man vielleicht von ihrem Buch Euphoria, was ja so ein eher historischer Roman über eine Naturwissenschaftlerin war. In Writers and Lovers geht sie aber in eine ganz andere Richtung. Und zwar geht es da um Casey. Und Casey wollte schon immer Schriftstellerin werden. Nach der Universität sagt sie auch wirklich, ich setze da jetzt alles auf eine Karte. Sie sucht sich jetzt keinen normalen Job, in Anführungszeichen, um Karriere zu machen, sondern sie entschließt sich, einfach nur ihre Rechnungen zu bezahlen, indem sie abends kellnert und den ganzen Tag wirklich Zeit zum Schreiben hat dadurch dass er halt auch jetzt nicht viel geld zur verfügung hat und auch noch ein riesen studentendarlehen abbezahlen muss lebt sie auch auf dem auf dem grundstück von einem freund ihres bruders in so einer art geräteschuppen den sie sich eingerichtet hat sie hat also wirklich ein sehr sehr minimalistisches leben was sie komplett eigentlich auf dieses schreiben ausgerichtet hat und inzwischen sind sechs Jahre vergangen und sie ist noch keinen Schritt weiter. Sie ist jetzt Anfang 30. Ihre Mutter ist gestorben, was sie in eine ziemliche Depression gestürzt hat. Dazu kam dann noch Liebeskummer und einige gesundheitliche Probleme, die sie aber nicht abklären lassen kann, weil sie keine Krankenversicherung hat. Und jetzt fängt sie eben an, sich diese Frage zu stellen, die sich wahrscheinlich viele Schriftsteller irgendwann mal stellen, bevor sie erfolgreich sind, nämlich... Soll ich das jetzt wirklich weitermachen? War es das jetzt wirklich wert? Komme ich noch irgendwo hin? Und ihre ganzen Freundinnen sind mittlerweile eben in einem Alter, wo sie heiraten, Kinder kriegen oder Karriere machen. Und sie sitzt immer noch in diesem Geräteschuppen und, und quält sich diese Sätze irgendwie aus, aus den Fingern. Man hat auch wirklich immer das Gefühl, wenn sie anfängt zu schreiben, dass sie dass es sich anfühlt, als würde sie joggen gehen müssen, obwohl sie Fußschmerzen hat oder so. Also es ist wirklich ein, ein richtiger Kampf für sie und sie kriegt absolut keine Unterstützung. Witzigerweise verliebt sie sich irgendwie immer in Autoren, die sie aber auch nicht unterstützen. Im Gegenteil, je, je erfolgreicher die Autoren sind, desto weniger wollen die überhaupt irgendwas von ihren Schreibbemühungen wissen. Und wie sich Casey dann letztendlich entscheidet, ob sie jetzt sagt, ich hänge meinen Traum an den Nagel oder ich, ich mache jetzt weiter in der Hoffnung, dass das nochmal irgendwas wird. Das möchte ich nicht verraten. Es ist ein sehr stark autobiografischer Roman. Also ich habe ja hier das Leseexemplar, wo noch so ein kleiner Artikel von Little mhm. King mit drin war, wo sie eben auch geschrieben hat, dass es fast eins zu eins ihr Leben damals war. Und wenn man es jetzt erzählt, es passiert ja nicht so viel, aber es macht so viel Spaß, das zu lesen, weil man so mit Casey eben mitleidet. Und weil ich glaube, selbst wenn man jetzt keinen Roman oder sowas schreiben wollte, aber ich glaube, viele von uns sind irgendwann mal im Leben an einem Punkt, wo man sagt, versuche ich jetzt weiter meinen Traum zu verwirklichen oder war es das jetzt? Und lebe ich jetzt ein in Anführungszeichen normales Leben, wird mich das dann überhaupt glücklich machen? Und das beschreibt Lily King mit so viel Empathie, aber auch mit sehr viel Humor, was ich wahnsinnig schön fand. Und ich musste da lustigerweise irgendwie immer an Elizabeth Gilbert denken, die, weil die Lily King und sie beide so, so ein ähnliche Bücher immer schreiben. Also mit Euphoria hat ja Lily King so ein historisch nochmal mhm. über eine Naturwissenschaftlerin geschrieben und bei Elizabeth Gilbert war das das Wesen der Dinge und der Liebe und das hat mich jetzt so ein bisschen an das Pendant zu Eat, Pray, Love eben von Elizabeth Gilbert erinnert, aber es ist nicht so unmittelbar und es hat nicht viel mit Reisen zu tun, weil Casey hat kein Geld, aber so diese diese Selbstreflexion und, und der Wunsch zu schreiben und da hat mir aber Writers and Lovers tatsächlich ein Ticken besser gefallen, weil sie eben so ein bisschen nochmal einen Filter hat und das nicht ganz so unmittelbar jetzt geschrieben hat und mit wesentlich mehr Humor und eigentlich einer sehr, sehr sympathischen Hauptfigur. Also für alle, die vielleicht ein Buch schreiben wollen oder irgendwas Großes im Leben haben, das sie erreichen wollen und nach Jahren noch nicht weiter sind und an sich zweifeln, ist Writers and Lovers ein schönes Buch, das einen versteht und das einem auch ein bisschen Mut macht.
1: Da haben wir jetzt sogar schon zwei Tipps für alle, die sich für Schriftstellerfiguren in der Krise interessieren. <lacht> genau. Auf Instagram haben wir euch gefragt, für welche Gelegenheit ihr noch dringend ein Buch sucht. Und was ein Dilemma hat uns da gefragt, ob wir ein Buch kennen, in dem es in eine Beziehung zwischen zwei Frauen geht.
0: Oh, mein, also wirklich eins meiner liebsten Bücher. Es ist halt eine Graphic Novel, aber ich, ich liebe dieses Buch. So abgöttisch ist Blau ist eine warme Farbe von Julie Marot. Das ist auch verfilmt worden und ganz viele Leute sagen dann zu mir immer, ach da gibt es ein Buch dazu. Nein, es gibt einen Film zu dem Buch, also zu dieser Graphic Novel. Und das ist was, was man ja eigentlich an so einem Nachmittag durchlesen kann. Aber ich musste mir das Buch wirklich auf drei Tage aufteilen, weil ich so am Heulen war und weil mich das so mitgenommen habe, weil es so toll und anrührend ist. Ich, ich war ein seelisches Wrack, aber... Auf, auf eine gute Weise. Mhm. Ein Titel, den ich so gerne mal lesen möchte, ist Disobedience von Naomi Alderman. Das gibt's aber noch nicht auf Deutsch. Also warum eigentlich nicht? Das ist auch verfilmt worden, auch über Beziehung zwischen zwei Frauen im, im jüdischen Milieu, was ich wahnsinnig spannend finde. Also bitte, liebe Verlage,
1: schaut, das geht raus.
0: Ja, übersetzt mir das mal. Für dich habe ich auch eine Frage, hm, hm. nämlich Anne-Kai sucht etwas für Fans von John Boyne.
1: Oh, da fällt mir jetzt spontan die Bücherdieben von Markus Zusack ein. Für alle, die es kennen, ist es definitiv kein Geheimtipp mehr, aber es gibt ja immer noch einige, die es noch nicht gelesen haben. Und wer das noch nicht getan hat, sollte das auf jeden Fall tun. Das ist ein wahnsinnig spannendes, rührendes auch. Mhm. Ein sehr langes Buch, ohne langwierig zu sein. Also ist wahrscheinlich schon fast ein moderner Klassiker, den jeder lesen sollte, der es noch nicht kennt.
0: Ja, ist auch auf meiner Lieblingsbuchliste. Jetzt ähm, machen wir sozusagen einen Haken hinter. Das Frühlingsprogramm, Lilly King war jetzt schon das erste Buch aus dem Herbstprogramm und wir haben uns schon Listen geschrieben mit unseren Wunschtiteln, auf die wir uns wahnsinnig freuen. Magst du mal verraten, worauf du dich freust?
1: Ja, aus Herbstprogramm freue ich mich tatsächlich schon sehr, nachdem ich in dieser Folge ja einen Titel besprochen habe, nur weil er bei mir noch zu Hause rumlag. Wird es mal wieder Zeit für neue Bücher? Wir haben gar nicht so viel große Namen im Herbstprogramm, aber ein paar sind es dann doch. Also zum Beispiel ist da der, dritte, der vierte, nein, fünfte Band mittlerweile fünfte, von Joachim Meyerhoff von Alle Toten fliegen hoch. Der wird heißen Hamster im hinteren Stromgebiet <lacht> erscheint im September. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und ich freue mich auch, ich glaube, du dich auch auf Quality 2.0 von ja, Marco. Also da gibt's vieles zu entdecken. Wir sind auf jeden Fall wahnsinnig gespannt.
1: Alle Titel, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf hugendubel.de und in unserer neuen hugendubel app für iOS und Android. Dort könnt ihr euch auch Leselisten erstellen oder kontrollieren, ob die Bücher auch tatsächlich in unseren Filialen vorrätig sind, damit ihr sie auf jeden Fall gleich mitnehmen könnt, wenn ihr vorbeikommt.
0: Instagram findet ihr uns unter seiteanseite.podcast und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr unseren Podcast abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcast, Spotify oder überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört und lasst uns gern eine Bewertung da. Dann
1: bis zum bis nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.